0: Hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. hier spricht der Andreas. Und wer mich kennt, weiß, dass meiner Meinung nach die Persönlichkeit der Schlüssel zur Einzigartigkeit ist. Aber wie du jetzt deine Personal Brand aufbauen kannst, das werden wir heute besprechen und dazu habe ich mir den absoluten Experten eingeladen für das Thema Personal Branding und sag hallo und herzlich willkommen, Lennart Wächter.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ähm ja, ich stelle mich vielleicht erstmal ganz kurz vor. Sehr ich cool. bin Lennart Wächter, äh, der Founder von Wächterwerk und ich mache jetzt circa seit sieben Jahren ähm, Branddesign. Und seit zwei Jahren habe ich mich wirklich hauptberuflich darauf spezialisiert, äh, die Online-Präsenz von Personal Brands zu optimieren. Und für meine Kunden äh, übersetze ich ihre Strategie in Messaging und Design.
0: Mega cool. Und, und die Sache machst du auch wirklich gut. Also jeder sollte mal auf jeder deinem Dank. Account vorbeischauen. Ähm, und danke nochmal, dass du dir Zeit nimmst, dass du mir ein paar Fragen beantwortest und uns so ein bisschen mitnimmst so in deine Welt. Starten vielleicht gleich mal mit der ersten Frage, die, was ich immer stelle und ganz gern stelle, weil es auch ganz viel mit dem Thema äh, Positionierung zu tun hat weil du bist vermutlicherweise nicht in der Früh aufgestanden und hast dir gedacht, okay, jetzt mache ich Personal Branding, sondern das wird mit Sicherheit auch in dem Prozess ein Weg gewesen sein. Und ja, wie bist du zu deiner Leidenschaft gekommen?
1: Ja, ähm, ob du es glaubst oder nicht, die äh, Story fängt äh, am Atlantik an, äh, in Südfrankreich. Und zwar saß ich mit ich glaube sieben, acht oder neun Jahren so was im Dehendreh saß ich am Strand äh, und habe so im, im Sand einfach rumgespielt. Und meine Eltern waren so ein bisschen weiter hinter einer Düne bei unserem Camper und der Sand war so leicht feucht, also man konnte ihn sehr gut formen. Und ich saß da und habe einfach so ein bisschen mit einem Stock im Sand quasi so rumgemalt und ein bisschen was geformt und dann irgendwann habe ich erkannt, dass man da eigentlich zwei Drachenköpfe drin erkennen kann in dem, was ich jetzt gemacht habe mhm. und habe dann wirklich zwei Stunden ungefähr war ich total versunken, äh, diese Drachenköpfe aus dem Sand zu formen quasi und dann irgendwann kam mein Vater zu mir und war total begeistert von dem, was ich da gemacht habe, äh, also es war für mich eine sehr positive Erfahrung und mhm. ähm, und im Endeffekt ist es genau diese Erfahrung, die sich so durch meine gesamte Karriere zieht, wenn man so will. Die Erfahrung, wenn ich mich auf meinen, auf diesen kreativen Prozess einlasse, dann kann ich echt was erschaffen aus dem Nichts quasi, aus, mm -hmm. aus Dreck in dem Fall. Ähm, ja. Genau, und es ist wirklich dann etwas da, was vorher nicht da war. Und genau, im Endeffekt habe ich dadurch, äh, so ein bisschen meine Leidenschaft gefunden. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht und hatte echt gute Mentoren so auf meinem Weg, auch bei größeren Agenturen, wo ich gearbeitet habe, die ja, wo ich echt sehr, sehr viel einfach gelernt habe. Aber das, äh, das ist mir quasi geblieben von dieser Erfahrung vom Atlantik, yeah. äh, so der Spaß daran, sich auf den kreativen Prozess einzulassen, darin zu versinken und äh, im Endeffekt etwas zu erschaffen, was, was Wert schafft für andere irgendwie. Ähm, genau, und das Beste ist für mich immer im Learning by Doing entstanden.
0: Mm -mm. Ja. Ja. Mega cool, mega coole Story. Also man spürt richtig, dass das dein Thema ist. Darum liebe ich auch die Frage so. Und ähm, ja, du, du sagst es, also eben der, der, der Prozess finde ich auch immer total spannend, wenn man, wie du sagst, beim Learning, Learning by Doing, ja, also im Endeffekt, wir versuchen ja ganz häufig, sich irgendwelche Dinge äh, anzueignen, ja, und, und lernen und lernen und lernen, aber wenn wir nicht ins Umsetzen kommen, dann wissen wir ja eigentlich überhaupt gar nicht, ob das, was wir jetzt gelernt haben, auch unser eigener persönlicher Weg ist, äh, weil das findet man immer nur dann raus, wenn man auch wirklich ins Tun kommt und äh, die Sachen auch mal ausprobiert. 100 Prozent, ja. ja. Sehr gut. Dann kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Ähm, warum ist für dich Personal Branding ein, ein so wichtiger Punkt im gesamten Business-Bereich?
1: Ja, gute Frage. Ich, äh, ich würde dir gerne eine Rückfrage stellen. Da mhm. habe ich das einfach persönlich sehr interessiert. Erstmal ganz allgemein, was würdest du sagen, was ist für dich... Branding eigentlich, damit wir erstmal so wissen,
0: worüber wir sprechen, quasi. Ja, ja, sehr gerne. Also was, was, was ist für mich? Für mich Branding ist immer die, die Persönlichkeit, ja, also seine Persönlichkeit, wenn man über das Personal Branding spricht, ähm, seine, seine Persönlichkeit in sein Tun mit aufnimmt. Ja, wenn ich jetzt ähm, eine Sache mache, äh, dass ich da wirklich auch mit meinen Werten, auch mit meinem Sein dabei bin und nicht nur einfach eine Strategie verfolge, weil es mir irgendjemand aufgedrückt hat. Und, und dann, ähm, das ist so das Personal, beim Personal Branding dabei. Und das Branding ist ganz einfach, dass ich äh, bei Menschen wiedererkennt werde. Ja, also das, wie halt Menschen über mich sprechen, wenn ich jetzt nicht dabei bin zum Beispiel. Ähm, wie, wie erkennen mich die Menschen? Ist es meine Glatze vielleicht? Ähm, ist es vielleicht mein österreichischer Akzent? was auch immer, ja, was was ist mein Wiedererkennungswert? Es ist für mich Personal Branding.
1: Ja, echt gut auf den Punkt gebracht. Also quasi alles, was dich so auch als, als Person ausmacht. Ne? Ähm, also ich erkläre es immer so, dass Branding die, die Sprache des Business ist im Endeffekt, äh, die wir alle lernen dürfen. Und jetzt ist es aber so, dass jeder auch ein, eine leicht andere Sprache spricht oder einen leicht anderen Dialekt, wenn man so will. Äh, das kommt auch noch dazu. Das heißt, im Endeffekt ist die Brand ja dann nicht das, was wir erschaffen haben ähm, und versuchen nach außen zu kommunizieren durch das Logo, die Farben, Typografie etc. Sondern unsere Brand ist ja dann im Endeffekt das, was im Kopf der anderen entsteht, in Reaktion auf das, was wir gemacht haben. Ne? Mm -hmm. ähm, das ist, finde ich, ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil dadurch entstehen ja dann ganz viele kleine Brands in den Köpfen der Leute, ähm, wenn wir damit in die Öffentlichkeit gehen. Und auch jetzt gerade, wenn Leute sich das jetzt hier anschauen und dich und mich sehen, jeder hat ja irgendwie ein leicht anderes Bild jetzt von dir und von mir, durch mm -hmm. die ganzen Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben, die Filter, wenn man so will, ja, ja. Ähm, oder vielleicht andere Menschen, die wir kennengelernt haben, die jetzt vielleicht ein bisschen ähnlich sind wie wir. Dadurch ja, kommen wir dann natürlich auch oftmals auf voreilige Schlüsse irgendwie. Und ja, um da jetzt mal so ein bisschen die Komplexität rauszunehmen, ich würde sagen, Marketing ist eher so die Aufgabe ähm, oder hat er die Aufgabe, Kunden ranzuholen. Und Branding mhm. ist eher so, um sie zu halten. Äh, das Also so würde ich das Ganze mal so ein bisschen äh, ja klassifizieren, weil mhm. da auch oft irgendwie Unklarheiten da sind, glaube ich. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Marketing und Branding? Ja, ja, das
0: stimmt. Und siehst ja. du das? Ja, definitiv. Ähm, da darf man schon einen, einen, einen Unterschied machen und da ist doch vorher was ganz was äh, Interessantes eben gesagt, also wie wir auf auf die Menschen da draußen wirken, ja, ist, glaube ich glaube auch noch ein Punkt, auf den, wir, aus dem wir eingehen sollten, ähm, ist auch, dass es wichtig ist, äh, wer ist denn überhaupt, die, wer sind denn überhaupt die Menschen, die was ich damit erreichen möchte und wen möchte ich nicht damit erreichen? Weil ich finde auch, dass das Personal Branding, das zieht ja nicht nur Menschen an, ja, sondern es stoßt auch gewisse Menschen ab, die, was ich aber auch nicht dabei haben möchte, ja. Außer du bist halt so dass du jeden magst herinnen, aber das wird vermutlicherweise nicht ganz lang gut gehen. So. Und deswegen, deswegen finde ich, auch wenn man jetzt so über das Personal Branding spricht, ja, und seine, seine eigene Marke aufbaut, dass man sich auch darüber Gedanken macht, wen möchte ich denn überhaupt anziehen, ja, wen möchte ich überhaupt dabei haben, wer ist überhaupt meine Zielgruppe. Und natürlich, wenn man so vom, vom Marketing spricht, ähm, du, du sagst es ja, also irgendwie ist das schon sehr, sehr verwaschen, die beiden Themen, Marketing und Personal Branding. Ähm, ich finde immer, alles, was mit, mit Persönlichkeit zu tun hat, äh, ist etwas, das, was viel ähm, langlebiger und viel intensiver ist, als wie wenn ich jetzt nur irgendwie eine Marketingstrategie mache, weil irgendeine Agentur mir gesagt hat, das soll ich machen, ja. Und, mhm. und wann ich halt meine, meine Persönlichkeit mit reinbringe, dann, dann hat es für mich viel mehr Wert und viel mehr Tiefe und ich kann die Menschen, wie du auch gesagt hast, dass die Menschen auch bei mir bleiben, äh, somit natürlich auch besser erzeugen, als wie kann es natürlich mit Marketing auch machen, dass ich äh, jeden Tag irgendwie Werbeanzeigen äh, auch bei meinen Kunden dann noch verteilen muss, dass die auch noch da bleiben, äh, weil ich mich selbst nicht zeigen will, nicht äh, in Interaktion mit ihnen treten möchte. Ähm, gibt es viele Möglichkeiten, aber das andere macht es halt einfach leichter. Ja. Genau.
1: Absolut, ja. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Also ähm, Branding funktioniert im Endeffekt oder jetzt besonders das Personal Branding in der Interaktion zwischen Menschen, ne? von Mensch zu Mensch. Und da ist es dann eben ganz wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, mit wem spreche ich denn eigentlich gerade unter oder interagiere, das äh, mhm. hat ja viele verschiedene Formen, wie dann die Interaktion stattfinden kann, aber dass man immer wieder die Leute auch dann schafft, da abzuholen, wo sie halt stehen, ähm, mhm. aus einer Position, wo man selber steht ne? und sich nicht irgendwie äh, verbiegen muss, um jetzt ja, jemanden anzusprechen, der eigentlich überhaupt nicht in der, in der Zielgruppe ist, ne? in, dem, in dem Bereich, den man auch wirklich mit dem man auch wirklich zusammenarbeiten möchte, oder?
0: Ja, ja genau, dem, was man erreichen möchte. Und das ist, das find ich, finde ich immer ganz spannend, weil, weil viele wollen immer so automatisieren. Also überhaupt wenn es um das Thema Online-Marketing und Online-Business aufbauen, alle wollen immer automatisieren. Und das auch, man geht von Tag 1 weg. Und ich sage immer, ist möglich, ja, kann man natürlich machen, aber wenn ich was Nachhaltiges aufbauen möchte, dann darf ich die Menschen da draußen ja auch einmal kennenlernen. ja, Also wirklich kommunizieren mit den Menschen, die Zielgruppe in der Tiefe verstehen. Ähm, weil dann werde ich natürlich das Business äh, nicht nur auf einem kurzfristigen Ziel aufbauen, sondern langfristig, weil ich ja natürlich in Interaktion trete mit den Menschen. Ähm, sie verstehe, sie, wie du sagst, also weiß, wo, wo sie gerade stehen, ja? wo sie weg wollen, wo sie gerne hinwollen, ja? was, ihnen, was ihr Ziel ist. Ja, und, und auf dem, wenn ich auf dem aufbaue, ähm, dann wird es immer äh, etwas Langfristigeres sein und nicht nur ein kurzfristiges Ziel, was jetzt mit irgendwelchen Automatisierungen, was natürlich auch Sinn macht, aber in einer gewissen Größe, aber in einer gewissen Phase im Business. Ähm, aber zu Beginn würde ich immer so persönlich wie möglich ähm, mit den Menschen interagieren.
1: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung auch nur bestätigen, das ist das, was am besten funktioniert, was auch am meisten Spaß am Ende des Tages macht ähm, und wo die fruchtbarsten äh, Kundenbeziehungen dann auch draus entstehen. Ne? Ja, ja genau. Und im, im Endeffekt ist ja deine und meine Marke, jetzt, wenn man so will, ähm, eine Sammlung aller Erwartungen, Erinnerungen, Geschichten, Beziehungen, äh, die ja dann die Entscheidung des Verbrauchers begründen. Äh, mhm. Also Branding beantwortet in meinen Augen so das, warum Warum wählt jemand unser Produkt, unsere Dienstleistung gegenüber einer anderen? Und ähm, die Antwort ist eigentlich immer dieselbe, weil er unseren Brand Value sieht, also den, den Markenwert. Ne? Mhm. Und yes. durch diesen Markenwert dann auch für sich halt rechtfertigen kann, warum möchte ich demjenigen jetzt meine Zeit und meine Aufmerksamkeit schenken. Ähm, und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark auch gewandelt, weil früher war die Brand halt das Logo oder die Verpackung ja, äh, ja, ja. heutzutage. Mhm ist das eher ein Schatten der Brand oder ein Hinweis darauf, mhm. dass es die Brand halt gibt. Aber es braucht halt viel mehr als ein Designer, der eine Textur drauf klatscht. Oder gibt doch auch, auch dieses Sprichwort, es braucht mehr als einen Hut, um ein Cowboy zu sein oder irgendwie so. Ich habe es ja, ja falsch <lacht> zitiert. Aber der ist gut, ja. Ja, im Endeffekt verdeutlicht es halt. Genau, ich glaube, die Leute, die wirklich erfolgreich werden, sind die, die eben Step by Step Wert schaffen für eine kleine Gruppe von Menschen auch erstmal, äh, aber in der richtigen Nische halt für Verbindung und Konversation irgendwie sorgen. Äh, und dadurch wächst es.
0: Mm -hmm. Ja, ja, ist ein voll guter Punkt, weil, wenn man ja überhaupt so auf Instagram zum Beispiel unterwegs ist, da wollen ja alle immer sofort ganz viele Tausende von Menschen erreichen. Und ich sage immer, du, wenn du nur Menschen erreichen willst, also wenn das dein Ziel ist, dass du Reichweite aufbauen kannst, ähm, dann mach Katzenvideos, ja, weil das schaut sich jeder an. Äh, aber, aber wo kannst du da wirklich Wert schaffen ja, für, die, für die andere Person? Ist das wirklich das, was du machen möchtest, ja, dass du einfach nur Reichweite aufbaust? Und deswegen ist es, es ist gar nicht so wichtig, dass man ganz viele zu Beginn erreicht und, und eine ganz große Masse erreicht, sondern dass man halt einfach in wie genau wie du sagst in einer kleinen in einer kleinen Menge an Menschen wirklich einen, einen Impact schafft, ja, wirklich eine, eine Veränderung, eine Wert Wertschaft für die Menschen, weil dann kann ja das Ganze auch in sich wachsen, ja, und, und dann groß werden, weil das hat viel mehr ähm, ja, viel mehr Fundament und, und viel mehr äh, Langlebigkeit als wie, wenn ich jetzt halt schaue, dass ich einfach nur mit Katzenvideos groß werde und dann sage, ich habe ganz viel Reichweite und dann vergleiche ich oft dann Birnen mit Äpfel ja, dann sage ja, ich, ich habe ja viel mehr mehr Follower als wie du äh, und du hast viel weniger Interaktion, ja, aber es geht halt nicht immer nur um Interaktion, sondern es geht um das, wie kann ich die Menschen auch wirklich erreichen und erreiche auch die wirklichen richtigen Menschen die, was ich auch erreichen möchte. Ja. Genau. Ich habe auf den Punkt gebracht. Dankeschön. <lacht> Gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Wir wollen, wir haben ja, ich habe ja auch in der Einleitung gesagt, wir wollen ja den Menschen heute mitgeben, wie sie denn ihre Brand aufbauen können und ja, jetzt wollen wir jetzt natürlich auch von dir wissen, ähm, wie, gestaltete, wie gestalte ich jetzt meine Personal Brand? Ja, was sind so die, die Schritte, die wichtigen Schritte dabei?
1: Mhm. Ähm, ja, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen ist, ähm, ein sehr spezifisches Versprechen machen zu können. Also, ähm, um das an einem Beispiel klar zu machen, wenn du versprichst, du bist der verlässlichste und am besten ausgebildetste Herzchirurg äh, in, im ganzen deutschsprachigen Raum mhm. und das stimmt nicht, dann. Bist du verdammt. So, dann ist deine ja, ja. Personal Brand zum Scheitern verurteilt. Ja. Ähm, deswegen versuche ein, ein spezifisches Versprechen zu machen, was du auch wirklich halten kannst. Mhm. Zu 100 Prozent, äh, was du abliefern kannst. Das ist, glaube ich, eine ne ganz, ganz große äh, Falle, in die viele tappen, die dann irgendwelche riesen Versprechen machen und ich meine, wir kriegen es als Leute, die jetzt auch in den sozialen Medien halt unterwegs sind, kriegen es, glaube ich, alle äh, regelmäßig mit, da sind so viele Leute da draußen, die dann Riesenversprechungen machen und du möchtest jetzt auch fünfstellig verdienen und mhm. äh, ja, im Endeffekt geht es dann darum, es kann ein kleineres Versprechen sein, aber wenn es quasi den Erwartungen dann gerecht wird, dann wirst du zufriedene Kunden haben. Und zufriedene Kunden sind das, was dein, äh, sind dein Feuer quasi, dein, dein Treibstoff. Mhm. Ja, definitiv. Genau. Und äh, dann gibt es einen, einen starken Punkt, den ich selber auch öfter so bei mir selber erfahren habe. Und zwar wenn man jetzt über Positionierung nachdenkt. Also in jeder Nische gibt es ja einen, einen Brandleader, also einen Markenführer, an dem sich viele orientieren, äh, von dem aber auch viele kopieren. Und wenn du dich dem irgendwie auf eine authentische Art und Weise natürlich aber dich dem gegenüber positionieren kannst, äh, dann ist dadurch dein Markenwert automatisch äh, auf jeden Fall erhöht, also deine Geschichte sollte im Endeffekt halt kurz, solide und einprägsam sein. Aber du kannst dir die Frage stellen, wie kann ich schneller sein als das Amazon in meiner spezifischen Nische? Oder wie kann ich billiger sein als die, die Instant-Nudeln aus meiner spezifischen mm -hmm. Nische? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, yeah, ja. Yeah. Also, mm -hmm. ja, sich quasi seine... Positionierung auch ein bisschen an dem Markenführer irgendwie äh, zu orientieren. Und das heißt nicht, dass du genau das Gleiche machst wie der, sondern kann auch sehr gegenteilig funktionieren. Mhm. Ähm, genau. Hast du diesbezüglich äh, auch schon Erfahrung gemacht, vielleicht mit deinen Kunden, weil bei dir ist ja
0: Positionierung auch ein, ein großer mhm. Punkt, ne? Ja, ja. Also den, den, den Punkt, was du jetzt vorher gerade angesprochen hast, eben, dass man sich äh, an, der, an der Konkurrenz orientieren kann äh, und, und auch soll, oder besser gesagt, ähm, einen Punkt finden darf, dass man anders ist als wie die Konkurrenz oder Mitspieler, wie ich sie gerne nenne, ähm, hat zwei Seiten, finde ich immer. Also A ist es wichtig, ja, dass, dass man auch den Unterschied hat und was, wo man aber auch braucht, Jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Wo man aufpassen muss, ist ganz einfach, dass man, dass man sich nicht zu viel orientiert an den, an den Mitspielern, ja, weil dass man nicht anfängt, sich zu vergleichen, ja? dass man nicht sagt, okay, der macht das irgendwie besser und das kann ich nie. Und, und das ist was, das, was ich zum Beispiel ganz häufig bei meinen Kunden habe, dass dann irgendwo der Punkt entsteht, ja, aber ich kann das ja gar nicht so gut wie der und der, ja, und, und das, da muss man, finde ich, immer ein bisschen aufpassen, ähm, aber es ist total wichtig und richtig, dass man sich die Konkurrenz ansieht, ja, dass man dass man einfach in, in seiner Nische auch eine Position, darum spricht man ja immer von der Positionierung, findet, wo einfach kein anderer ist, ja, aber dennoch, man weiß, dass dort der Markt ist, ja, und, und das ist so mein, mein Punkt, was ich da dazu äh, ja, ergänzen kann, dass es halt einfach zwei Seiten gibt, ähm, dass man sich nicht einfach nur in, in dem Vergleich mit irgendjemandem begibt, sondern dass man sich inspirieren lässt, schaut, wo steht der andere und wo kann ich mich vielleicht ein, zwei Schritte daneben positionieren, damit ich einfach besser gesehen werde. Genau. Ähm, ich würde
1: da jetzt sogar noch mehr ins Extrem gehen und auch sagen, du kannst ja auch die Konkurrenz angucken und schauen, äh, wo möchtest du dich so richtig abheben? Was gefällt dir vielleicht auch so gar nicht? Ähm, und du kannst dir sicher sein, es wird genug Leute geben, die das ähnlich sehen. Äh, also an meinem Beispiel kann ich das vielleicht nochmal so ein bisschen klarer machen. Ähm, bei mir ist zum Beispiel das, das Thema häufig, dass ich äh, ja in meiner Nische, was jetzt das Personal Branding und so angeht, sehr häufig sehe, dass Leute irgendwie das hattest du ja eben auch schon gesagt, dass mit dem Automatisierung mhm. äh, das so total promoten und das quasi als das Nonplusultra darstellen und das, das große Ziel. Ähm, und da stelle ich mich zum Beispiel auch dann ganz bewusst manchmal dagegen und sage, hey, ähm, ich sehe das anders und ich sehe es eher so, dass man das individueller angehen sollte. Mhm, es geht yeah. nicht darum, dass du diese eine Strategie findest, jetzt zum Beispiel für den Vertrieb, und immer wieder dasselbe machst, auf jeden, den du am Hörer hast, sage ich jetzt mal, anwendest, ja. äh, sondern dass du in dem Moment schaust, welchen Menschen habe ich vor mir, ganz individuell und wie kann ich dem jetzt am besten helfen, viele Fragen ja. stellen und so, genau, also da kann man auch gewisse Dinge dann umkrempeln und sich dadurch auch seine eigene Positionierung mehr finden, ist ja, ja auch ja. irgendwie ein laufender Prozess, so, ne?
0: Ja, ja, definitiv, definitiv, ja, einfach, das, du sagst es also, man, man soll nicht immer nur mit dem Strom schwimmen. Ja, man, man darf sich auch mal aufbäumen und, und einfach mal seine, seine andere Meinung sagen dazu. Ja? Mega cooler ja. Punkt. Genau und ansonsten äh, ein Punkt,
1: den ich auch selber immer noch lernen darf, ist wirklich, sei wahnsinnig hartnäckig. Ähm, also es ist, glaube ich, entscheidend, dass du realistische Erwartungen an dich selbst setzt, aber dann wirklich stur und dickköpfig da dran bleibst, bis du sie erfüllst. Mhm. Und es gibt zwischendurch Durststrecken. Mhm. Ich glaube, du hast sogar heute noch einen Beitrag dazu veröffentlicht, der hat mich auch zum Nachdenken angeregt, weil es ist natürlich auch wichtig, flexibel zu sein, ne? Und mhm. auch immer wieder sich auf Veränderungen anpassen zu können und auch von seinem Plan abweichen zu können. Aber bei den Dingen, von denen du weißt, dass sie für dich richtig sind und dass sie auch in der Vergangenheit funktioniert haben, da ja. dann dran zu bleiben, auch wenn es Tiefen gibt und dann gibt es auch wieder Höhen, das, das ist halt so. Und ich glaube, da scheitern auch ganz viele dran, dass sie dann... Unrealistische Erwartungen erstmal haben im Vorfeld, dadurch enttäuscht werden und äh, dann eben nicht konstant dranbleiben. Ne?
0: Mm -mm, ja, äh, definitiv. Und, und das Thema Zielsetzung ja und, 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 und auch dranbleiben, ich glaube, das ist auch ganz häufig dabei, ist, das passt jetzt so ein Stück weit zum vorhergehenden Punkt weil wir oft gar nicht unsere Ziele verfolgen, sondern ganz einfach ein Ziel von irgendjemand anderen verfolgen ja. und, und dann irgendwann draufkommen, dass es schwierig wird und dann aufhören und, und dann irgendwo die nächste grüne Wiese suchen, weil, weil wir glauben, dass es woanders leichter ist, aber weil wir nicht den Schwung, nicht den, den Antrieb dahinter haben. Und deswegen sage ich immer, Ziele setzen ja, ist, ist der letzte Punkt in der Kette. Also das heißt ganz einfach, ich muss zuerst mal verstehen, warum dass ich irgendetwas überhaupt mache. Also was mein tiefstes Warum ist, ich spreche auch immer davon, dass ich weiß, was mein Antrieb ist dahinter, weil jedes Ziel, was ich mir setze, wird schwierig werden. Irgendwo verlasse ich mein, meine Komfortzone, außer ich habe zu kleine Ziele, aber das wollen wir ja auch nicht, sondern dass, dass wir einfach einen guten Antrieb haben. Und wenn ich ein starkes Warum habe, ja, und ich weiß, warum, dass ich etwas tue, ja, und warum, dass ich ähm, da dran bleibe, dann werde ich auch irgendein Tal durchschreiten, ja, irgendeinen Hügel bezwingen, einen Berg bezwingen. Und, und wenn ich dann den richtigen Weg dazu habe, dann wird es noch viel leichter. Und wenn ich mir dann darauf ein Ziel setze, dann ist es sehr Logisch ist das der nächste logische Schritt, dass ich das Ziel auch erreiche. Ja, also immer zuerst, zuerst mal fragen, warum mache ich denn das überhaupt, was ist mein, mein innerer Antrieb, was ist mein Weg und wenn ich die beiden Dinge habe, wenn ich die in dieselbe Richtung ausgerichtet habe, dann mir das Ziel setze, dann wird es einfacher und ich habe auch mein persönliches Ziel definiert und nicht, weil jetzt irgendwo auf Instagram ich gesehen habe, dass jemand innerhalb von zwei Monaten 10.000 Follower aufgebaut hat und sah, das ist mein nächstes Ziel, das mache ich jetzt auch, weil das will ich auch unbedingt erreichen, weil das ist nicht deins, sondern das ist einfach ein Ziel, das hat wir andere erreicht, super, dass er das geschafft hat, ähm, aber es ist nicht deines, ja. Und das ja. ist, glaube ich, auch ein, ein großer Punkt, warum viele halt einfach an ihren Zielen scheitern und, und hüpfen von einem Ziel zum nächsten.
1: Genau, absolut, ja. Social Media ist da auch manchmal dann echt nicht hilfreich. Aber ja. ich habe für mich echt die Erfahrung gemacht, the grass is never greener on the other side. <lacht> ja. Und Stimmt, du ja. stehst genau da, wo du stehen sollst. Du bist genau da, wo du richtig bist, an dem Punkt, wo du gerade bist. Und im Endeffekt, genau, ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch äh, mit einem Startup-Gründer und ich finde, ein sehr guter Vergleich zu dem Thema ist eigentlich, wenn man sich jetzt vorstellt, du hast ein Computerspiel, äh, was total easy ist. So, mhm. Du hast von Anfang an direkt alle Sachen freigeschaltet und du kannst jeden Gegner bezwingen in dem, in dem Spiel jetzt, wenn man so will. Und äh, es wäre total langweilig so genau, niemand ja. würde dieses spiel spielen so und wenn man jetzt auch sein eigenes leben ein bisschen mehr als spiel mhm. wahrnehmen kann wir ja. sind ja dann auch häufig nehmen wir die dinge so ernst äh, dann dann ja realisiert man dadurch vielleicht auch noch mal ey ich, du willst es gar nicht so leicht haben die herausforderungen und alles so das gehört dazu und das ist auch das was es irgendwie geil macht und mhm. was auch die Erfolge im Endeffekt dann äh, schmackhaft macht. Ne? Also das muss man sich auch immer wieder, finde ich, bewusst machen. Ja. kann ich mich gar nicht rausnehmen. Also
0: genau. Ja, voll. Also das ist äh, super, äh, super Vergleich, also auch mit, mit, dem, mit dem Spiel. Äh, es, ist, es ist ganz einfach so. Also es ist auch. Ähm, ich bin zum Beispiel 2019 einen Marathon gelaufen. Und was ist, was ist das Ziel eines Marathons? Viele denken immer, ja, die, Ziel, die Zielüberschreitung, ja, den einen Schritt, ja. Aber wenn ich den einen Schritt einfach nur machen würde, dann ist es nur einfach ein Schritt, ja. Aber ich muss halt davor die 42 Kilometer schaffen und, und eigentlich ist der, man spricht ja dann immer davon, dass der Weg das Ziel ist, ja. Und wenn das aber nicht herausfordernd ist, dann wird das keiner anstreben, ja. Wird sich keiner, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahr vorbereiten auf so einen Marathon, und, und jetzt wird keiner sich nur einen Cent dafür zu bezahlen irgendwo hinzufahren und, und, und dort mitzumachen ja. und das passt genau zu dem ähm, zu dem Spiel halt eben was du gesagt hast das was einfach total langweilig ist weil es einfach einfach ist ja. und jeder kann das einfach ja cool genau komm mit, hast du noch einen Punkt ich habe unendlich tausend, tausend, <lacht> <lacht> tausend Punkte okay äh. vielleicht müssen wir dann eine zweite Folge machen Vielleicht schon. Ähm, ja, also
1: ein, ein Punkt, den, den ich äh, noch gerne loswerden würde, mhm. ähm, also was für mich auf jeden Fall auch sehr hilfreich war, das sind eigentlich zwei Punkte, zum einen sich mit Gewinnern zusammenschließen und das mhm. klingt immer so ein bisschen, ja, Gewinner, Verlierer, äh, so dieses... Separationsdenken, aber im Endeffekt gibt es halt vier Gruppen von Menschen, die wirklich dramatisch deinen Erfolg beeinflussen werden, das sind aus meiner Sicht halt deine Kunden, Mitarbeiter, Zulieferer und, äh, und eben Kollegen in deiner Nische mhm. und da eben dann wirklich auch, wir haben schon kurz vor der Folge drüber gesprochen, ja. äh, authentisch zu sein, bedeutet für mich halt zu seinen Werten zu stehen so Und wenn du bei diesen vier Gruppen an Menschen die falschen Leute irgendwie in dein Business, in deine Personal Brand auch lässt, das wird dein Erfolg sehr drücken. Also mhm. das ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, und der zweite Punkt, der für mich dazugehört, ist auch mal einen Gefallen for free zu machen. Äh, also ich habe das, ist zwar sehr kontrovers auch das Thema, aber ich habe es für mich so festgelegt, dass ich wirklich jede Woche ein paar Stunden ganz bewusst mir dafür nehme und sie investiere, um Freunden oder auch Fremden einfach einen Gefallen zu tun. So. Mhm. Und sei mhm. das jetzt, dass ich ihnen irgendwie zuarbeite ähm, oder auch größeren Brands helfe, äh, die vielleicht auch schon stabiler sind als ich, da wirst du immer für belohnt werden. Und mhm. äh, genau, also im Endeffekt genau, es kann auch sein, ich leite auch manchmal Aufträge wirklich weiter an Leute, wo ich weiß, die können das besser als ich und die sind dann so dankbar dafür, du wirst immer was dafür zurückkriegen äh, bekommen wenn du dir eine Routine so ein bisschen aufbaust,
0: zu geben. Ja, mm -hmm. yeah, yeah. ja, mega cool, ja. Genau. Mm -hmm. Also total, also A, das, das Thema Umfeld ähm, ist einfach total wichtig, ähm, ich habe es, ist, es ist witzig gerade, äh, dass du das Thema ansprichst, weil ich habe so oft ähm, jemanden bei mir sitzen im Zoom-Call, ja, die sagen: Ja, ich habe eigentlich kein gutes Umfeld und ähm, ich, ich habe nicht irgendwelche Unternehmer bei mir im, im Umkreis oder die was mir unterstützen oder sonstiges. Sage ich immer, dann nimm dein Handy in die Hand ja, und such jemanden, der in dein Netzwerk soll, ja, weil es kommt keiner von alleine, sondern du hast es selbst in der Hand, du darfst selbst äh, losgehen und wenn du das Handy nicht nimmst, dann äh, gehst du da einfach raus ja, und, und sprichst mit Menschen. Äh, man darf auch aktiv was tun, damit das Netzwerk äh, größer wird und das Netzwerk mit den richtigen Menschen halt einfach auch gefüllt wird. Und wie du jetzt sagst, dass man, dass man Menschen was Gutes tut, das ist auch spannend. Ich habe ja für mich eine, eine Kontaktliste, ja, damit ich halt einfach meine, meine Kontakte immer gut pflegen kann. Und bei mir gibt es in meiner Kontaktliste eine Spalte und, und die ist einfach mit einem Päckchen markiert. Und ich habe einfach eine Routine, dass ich jeden Tag einen davon nehme und irgendetwas Gutes tue. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt dorthin gehe und Tausende von Euros überweise, sondern in einer Story erwähnen, ähm, eine Empfehlung aussprechen, ähm, irgendwie beim Beitrag äh, einfach mal ein längeres Feedback zu geben, äh, einen, einen kostenlosen Call zu machen, obwohl ich weiß, dass das jetzt niemand ein Kunde wird, äh, was auch immer, aber einfach was zu geben, ohne irgendwas zu erwarten, weil dann wirst du mit Sicherheit belohnt äh, auf lange, lange Zeit.
1: Genau, das ist die, die Essenz von dem, was ich eigentlich auch meinte, du hast es auf den Punkt gebracht, also ohne Erwartungen, ne, ohne die genau. Intention dafür auch bezahlt zu werden oder so, ähm, ja. Und das ist sehr konträr zu dem zu dem Mindset, mit dem sehr sehr viele andere jetzt irgendwie ins Business starten und in die Selbstständigkeit starten, weil ähm, ja es geht ja einfach in diesem ganzen Tenor sehr viel darum Geld machen, maximieren, Gewinne, Gewinne und mhm. so weiter. Das spricht halt erstmal Dagegen. Das ist erstmal unintuitiv, aber
0: es ähm, ist ein Game Changer, wirklich. Ja. Äh, vom ganzen Mindset her. Das stimmt. Und es ist, es ist nur am Anfang. Also vielleicht im ersten Schritt äh, spricht es dagegen, aber im zweiten Schritt spricht es total dafür, weil du ja. wirst immer etwas zurückbekommen. Und wenn du es nicht von derselben Person zurückbekommst, dann bekommst du es äh, einfach vom Universum einfach dran glauben, dann wird es so werden. Ja, cool. Dann komme ich zu, zu meiner letzten Frage oder vorletzten Frage eigentlich. Ja, du hast uns ja jetzt ganz viele Tipps mit auf den Weg gegeben und wenn man jetzt auf Social Media herumscrollt, findet man ja auch ganz viele Tipps und deswegen stelle ich die Frage auch so gern. Ähm, wenn du jetzt nur einen einzelnen Tipp hergeben dürftest, was wäre das für ein Tipp? Hm.
1: Ja, also mein, mein Tipp Nummer eins ist, äh wäre, kenne dich selbst, ähm, leicht gesagt, schwer getan. Ähm, also stell dir die Frage, kannst du deine Brand auf einen Satz reduzieren, zum Beispiel? Das kriegen die meisten vielleicht noch hin. Äh, wie sieht es mit zwei Wörtern aus? Da wird mhm. schon schwierig vielleicht. Ähm, und dieses kenne dich selbst im, in der Hinsicht, dass du dich selbst wirklich auch auf eine Essenz, auf das Wesentliche reduzieren kannst im Business-Kontext. Äh, und das ist echt nicht leicht. Ähm, es gibt dazu eine Technik, dazu habe ich auch schon einen Beitrag äh, veröffentlicht, also zum Thema Two-Word-Brand. Mhm. Ähm, dass man sich hinsetzt und sich auch wirklich mal ein Schattenwort überlegt, so, so nenne ich das. Ähm, also quasi, weil das gehört nämlich auch zu dir, zu deiner Personal Brand, die Schattenseiten, äh, die Sachen, die du eigentlich nicht willst, dass es andere Leute wissen, die dir yeah, vielleicht yeah. auch wirklich unangenehm sind. Ähm, und kombiniere das Ganze mit einem Transformatorwort Also ein Wort, was den Sinn ins Positive äh, umwandelt. Und das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber um da ein, ein Beispiel zu nennen oder mehrere. Also es gibt zum Beispiel den Tom ross der nennt sich, also seine Two-Word-Brand ist im Endeffekt Proud People-Pleaser. so mhm, Also er ist ein People-Pleaser, erstmal was Negatives, so er möchte von seiner Natur her tendenziell eher jedem Recht machen und er setzt da jetzt einfach das Wort Proud davor, er ist stolz darauf. so Und das ändert direkt den Sinn, aber hilft Leuten so einen Bezug direkt zu dir zu haben, dich einzuordnen und Genau, dann eben im Endeffekt eine Beziehung zu deiner Personal Brand aufzubauen. Anderes geniales Beispiel, ähm, die äh, Phyllis William Strauder heißt die, glaube ich. Die ist sehr, also eine ältere Frau, die aber auch Branding macht. Mhm, und die hat quasi Grandmother, also Großmutter ja, und Branding cool. verbunden. Und die nennt sich eben Brandmother, so. Hat daraus cool. wieder einfach eine coole, coole Brand gemacht. So. Mhm. Ähm, mein, bei mir ist es zum Beispiel, dass ich äh, von meiner Natur aus her halt eher introvertiert bin. Also, meine ich bin zwar gern unter Menschen und so, aber von meiner Natur her bin ich auch gerne alleine und, und äh, genau bin jetzt eigentlich nicht so der Typ, der gerne im, im Mittelpunkt steht. Mhm. Ähm, ich aber gut. ich habe auch. <lacht> ja, so zum Beispiel du kannst jetzt direkt vielleicht was damit anfangen, äh, also es ist auch immer dann powerful und ich habe für mich festgestellt, ich habe aber auch wirklich eine mutige Seite an mir, die auch äh, ja sehr klar zu den Werten steht und zu dem, was ich denke äh, und deswegen bin ich dann kein Loner, sondern ich bin der Bold Loner. Mm -hmm. ähm, und habe das quasi so umgedreht. Also das ist wirklich ein cool. starkes Gedankenexperiment, wo man sich da rantasten kann. Und aus meiner Sicht wirklich entscheidend, dass man seine Personal Brand irgendwie wirklich auf das Wesentliche, auf die Essenz reduzieren kann, ne? auch in der ganzen
0: Kommunikation dann. Mm -mm. Mega cool. Also den Beitrag muss ich mir nochmal raussuchen.
1: <lacht> kann sehr, ich dir gerne
0: cool. äh, nochmal schicken hier nach. Sehr cool. Ja, perfekt. Dann sage ich herzlichen Dank für, für deinen Tipp. Und jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Und zwar, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, Personal Branding, tausendmal gehört, irgendwie schon mal irgendwo angefangen, aber so richtig habe ich das noch nie für mich aufgearbeitet. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man dich kontaktieren?
1: Ja, also äh, man kann mich natürlich über meine Website oder meine, meine Socials erreichen. Ähm, Vorzugsweise, also meine Hauptplattform ist gerade auch Instagram, also da bin ich Wächterwerk, Wächter wie der Nachtwächter und äh, Werk wie das Werk und genau ansonsten halt über meine, meine Website wächterwerk.com und ja, ich bin wirklich offen, äh, ich antworte eigentlich so gut wie jedem und freue mich immer einfach, mich auch mit
0: Gleichgesinnten zu vernetzen, ähm, hm. ja. Sehr cool. Zahl sich auf alle Fälle aus. Wir sind das beste Beispiel. Und äh, ja, das werden wir natürlich gerne auch in den Show Notes verlinken, damit da die Menschen gleich zu dir kommen. Und ja, dann bin ich mit meinen Fragen durch. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick in deine Welt. Und ja, vielleicht machen wir mal eine zweite Folge und dann gehen wir nochmal weiter rein.
1: Yes. Ja, von mir aus, von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja. Gerne nochmal eine zweite Folge, wenn
0: es so sein soll. Sehr, sehr gut. Passt. Okay, dann sage ich herzlichen Dank nochmal für deine Zeit nochmal und jeden anderen, der was gerade zusieht, zuhört. Äh, euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr euch das anhört. Und wir sehen uns dann in der Zukunft. Bis bald. Ciao.